0: Muchas personas dicen que la literatura es aburrida. ¿Qué pasa entonces si les decimos que la literatura es todo un parche? Vamos a llevar la literatura a la tienda, al bus, al barrio, a la universidad y al parche de los amigos. Esto es de Parche con las letras, el podcast de literatura más parchado. En la tercera temporada tuvimos conversaciones increíbles.
1: Ellos iban allá y todas las noches, antes de dormir, se reunían alrededor de la fogata y, y leían en conjunto el Don Quijote de la Mancha.
0: Eh, creé el estante literario porque siempre me han gustado las, la
1: literatura, las letras, los idiomas. Eh, digamos que la diferencia más tajante que se ha establecido hasta ahora vendría a ser literatura hispanoamericana versus literatura latinoamericana. Soy Andrea Salgado, soy escritora, profesora de escritura
0: creativa, periodista. Logramos parcharnos con más de mil parceros de varios países hablando sobre literatura. La pandemia del COVID-19 nos acercó y hablar de literatura era esperanzador en medio de los panoramas inciertos. Seguimos creyendo en la palabra. En la tercera temporada comprendimos que es posible llegar a la tienda, al bus, al barrio y al parche de los amigos. No nos detenemos, seguimos construyendo, seguimos escribiendo. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a la cuarta temporada. La conversación de hoy es con el maestro Camilo Hoyos. Camilo es lector, amigo, colega, maestro, cofundador de la Fundación Gratitud y voz de Paredro Podcast.
1: No, pues Brian, ¿cómo estás? Mucho gusto. También un saludo muy especial a toda la audiencia de, de Pache con las Letras. Eh, muchas gracias por la invitación y por estar aquí charlando y creo que lo has dicho, he intentado toda la vida ser un, no sé si un maestro, porque la palabra me parece muy solemne, pero me gusta la palabra profesor o un profe de literatura que consiste en como abrir caminos y acercar los caminos entre las personas y los libros, prácticamente.
0: Tengan esto muy presente, un profesor que teje puentes entre la literatura y la realidad. Estaba chismeando por ahí un poco tu hoja de vida y me encontré eh, tu tesis de doctorado y encontré también un gusto por Rayuela. ¿Cómo has leído? ¿Cómo has analizado? ¿Cómo has examinado a Cortázar?
1: Pues mira, para mí ahí sí en esclavo y, y, sin, y sin vergüenza alguna que a veces parece aparecer así como una neblina con el paso de los tiempos y de los, y de los años. Para mí, Julio Cortázar es un constante referente en lo que es eh, muchas cosas de mi vida, entendiendo mi vida un una constante diálogo entre lo literario y lo real. Es decir, aquí es como yo veo la vida. Así como un ingeniero la ve viendo los soportes, un economista la ve viendo los precios eh, y un abogado la puede ver a partir del cumplimiento de las leyes. En mi materia, lo que a mí siempre reflexiono es cuál es ese diálogo que se establece entre la realidad y un texto literario y cómo podemos explotarla de una buena manera no en vano uno de los versos favoritos de García Mar de, perdón uno de los versos favoritos de Cortázar era uno de García Lorca de Federico García Lorca que decía yo soy un verso herido que ronda las cosas del lado de allá
0: quiero llorar porque me da la gana como lloran los niños del último banco porque yo no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja, pero sí un pulso herido que ronda las cosas del otro lado.
1: Es decir, ¿qué tanto la literatura nos permite ver esa otra realidad transformada en nuestra propia vida y me, y me puede ensanchar a partir de la experiencia? Entonces, como ves, cuando uno arranca a relacionarse así con la literatura y tiene un guía, como lo puede ser Cortázar, con sus múltiples, no solamente experiencias vitales, de lo que supuso su vida en Chivilcoy, de su primer viaje a París en el 49, su erradicación en el 51, su primer viaje a Cuba en diciembre del 62, su viaje a Nicaragua en el 70 a Chile en el 77, etcétera, etcétera. Estaba siempre esa búsqueda de cómo puedo a través de la literatura cambiar la realidad. ¿Y cuál es lo primero que tengo que hacer? Romper las difusas fronteras que las separan. De hecho, los años más revolucionarios de un Julio Cortázar son al mismo tiempo los más divertidos desde sus textos. Ahí aparecen eh, La Vuelta al Mundo en 80 días, perdón, La Vuelta al Día en 80 mundos, eh, aparece Prosa del Observatorio, aparece Último Round, que son un colgorio y una fiesta y una orgía literaria, pictórica, etcétera. Eso es lo que él intentaba y eso es lo que él intentó poco de manera de fracaso. Eso sí lo va a aceptar con libro de Manuel, cuando publicó sobre la revolución y también implicó muchos periódicos, muchos cortes de periódico dentro de la novela para que hubiera una sensación de realidad y de contemporaneidad. Es decir, que yo estuviera leyendo una novela y que imagínate tú leer una novela sobre eh, las manifestaciones de los jóvenes en el paro nacional Leerla en unos meses y encontrarte allí las noticias que tú acabas de leer, es decir, eso es lo que te daría te daría inmediatamente una sensación, ¿cierto? De, de que estás, que lo literario está allí. Entonces, eso fue lo que, lo que Cortázar a mí me terminó entregando y me lo terminó entregando en dos partes. Yo empecé a leer literatura, eh, y te lo digo sin rodeos, gracias a Continuidad de los Parques y Carta Tomada. Yo hasta un día quería ser veterinario, no sabía si veterinario o tecnista, porque quería vivir la vida campestre, quería vivir la vida del vaquero. Para mí siempre la realidad del agro y los animales es algo que siempre, desde pequeño siempre había vivido en el mundo de las brujas, del campo, y de los duendes y de la llorona. Y siempre esa otra realidad. Fíjate que desde ahí ya se empezaba a manifestar como esa aceptación, obviamente muerto el miedo, pero siempre esa aceptación que había un otro mundo que había algo más allá de la apariencia y que existían unos seres mágicos del bosque, etc. Pues del bosque no, del guadual, para ser un poco más precisos y del cañal, ¿no? Eh, y de repente en medio de todo eso, me acuerdo unas vacaciones de en diciembre, un diciembre que mi hermano tenía que leer y tuvo que leer rayuela para el colegio. Eh, y a mí me impresionó la avidez con la que lo leyó. Eh, Necesitábamos como, y yo debía tener, no sé, imagínate que debía tener 15 años yo, de hoy, debía tener 17. Eh, y me impresionó la forma como lo leía y como no se separaba, yo dije, no, aquí tiene que haber algo. Entonces, el lunes siguiente me fui a la biblioteca del colegio, el Colegio de los Nogales. Bajé a la biblioteca, cogí un libro de cuentos de Julio Cortázar, que resultó siendo la de la biblioteca de José Luis Borges. Quien, quien haya leído ese prólogo recuerda que es una oda y dice, espero que este sea el libro que ha estado esperando por ti. Entonces me lo leí. Mi papá leía mucho en mi casa. Mi hermano también leía mucho. Y entonces ya me sorprendió un poco esa figura de que un libro lo pudiera estar esperando a uno. Llegué a mi casa, le parqué el libro a mi hermano y le dije, mi hermano dos años, y le dije, ¿qué tengo que leer? Y él me señaló y me dijo, arranque por acá y por acá. Y arranqué con continuidad de los parques y después leí Casa Tomada y ya nunca nada volvió a ser igual.
0: Todo cambió para siempre. Y como a Camilo, esperamos que encuentren ese libro que está esperando por ustedes. Camilo entiende también Continuidad de los Parques como una metáfora de la
1: lectura. Ese gusto y esa fortuna que, que implica, y yo creo que eso ya es una declaración de intenciones, que agradezco, no digo de que me enorgullezco, sino que agradezco, es haber arrancado a leer con Continuidad de los Parques, que es una metáfora de la lectura, que es que tanto la realidad se, se entromete con la novela. Y eso me llevó desde un inicio a una inmensa sorpresa, porque aparentemente... La literatura me podía dar en ese cuento lo que ya las brujas y los cuentos de espantos me había dado en mi realidad, que era caminar esperando que se te apareciera algo que no fuera de este mundo. Entonces, eso me empezó a llevar por muchos caminos en la universidad y después me llevó al surrealismo en el doctorado y me permitió entender cómo Cortázar fue también bajo una adherencia al surrealismo a partir ya ya vieja para el 51, digámoslo. Eh, también se había propuesto eso lo maravilloso cotidiano que había definido Luis Aragón. Todo aquello que te puede cambiar la vida y todo aquello que del lado de acá puede cambiar. Que esa es la gran máxima de André Breton y los surrealistas con la que yo me caso. Y es que hay que cambiar el mundo de acá.
0: El juego de la literatura, el juego de Cortázar, trascendió en la vida de Camilo. Como maestro, también valora lo maravilloso cotidiano. Camilo, también estuve leyendo un poco a, a tus estudiantes cuando comentaban sobre, sobre ti como, como maestro. Y hay algo que me llamó mucho la atención y que viene muy relacionado con lo que estamos hablando, y es que ellos decían, Camilo, relaciona las lecturas con nuestra cotidianidad. Entonces, ¿cómo, cómo es esa estructura de una clase de, de Camilo? Eh, ¿Y cómo Camilo permite que el estudiante también cree esos puentes?
1: Pues Blair, gracias por la pregunta, porque eso es, una, esto, eso es lo que nos permite también mostrar que no se trata únicamente de, de vamos a inspirarnos y vamos a gozar y ya, ¿cierto? Como quien juega la pelota. Claro que se juega la pelota, pero se juega con un rigor, se juega con unas reglas, se juega con unos parámetros. Eh, y los parámetros en una clase de literatura, en una clase que yo dicte de literatura, los parámetros los pone el texto. Es decir, la estructura del texto, la textualidad, la carne del texto, que son sus citas, que son sus palabras, que son sus eh, imágenes, que son las metáforas que se puedan encontrar. ¿Y cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega a discernir en medio de todo eso? Pues permitiéndote comprender qué hace la lectura en ti mismo. Es decir, cómo pasa a través tuyo. Y esto la gente me dirá y dice: No, pero qué rigor académico ni qué nada. Yo estoy convencido de que. No hay mejor teoría que aquella que entra después de la experiencia emocional o estética de la literatura, porque cuando tú lees una novela no estás leyendo un tratado de transacciones comerciales de la época republicana. Estás leyendo una obra literaria, una creación, un artificio, pero es una pequeña máquina que tiene distintos propósitos y para cumplirlos pues el autor ha afinado ciertas tuercas porque lo que quiere es que cuando tú lo leas al final digas como, pucha, lo que implica la memoria en un país como Colombia o lo que implica después de una masacre que la gente diga que no hay muertos. ¿Y cómo eso te relaciona cuando después oyes en las noticias que dicen, no, aquí no ha habido muertos en el paro nacional? ahí es donde la literatura, de repente, que pasa primero por una impresión, por un impacto, por una transacción literaria en palabras de Luis Mary Rosenblatt, por ejemplo, habla de la transacción de ese momento en el que tú te enfrentas al texto y, y tu criterio lector es tan importante como lo que el texto está diciendo, porque el texto no vive sin ti y tú no vives sin el texto. Entonces el texto te da, pero tú le tienes que devolver. Y en la medida en que tú le devuelves, lo estás llenando de sentido. Cuando vas a compartir esa experiencia es donde tienes que meterle el rigor. Porque puede que una frase en la mitad de una novela te haya puesto a llorar y nos quieras contar de cómo te recordó el dolor que te produjo la muerte de tu abuela. Entonces te vamos a decir gracias por compartir esto, pero esto no nos compete, esto es tuyo. En cambio, ¿por qué no nos cuentas más bien qué parte de la novela te abrió de tal manera que quieras contarnos de tu abuela? ¿Cuál fue el, la frase? ¿Cuál fue el personaje? ¿Cuál fue la trama? que de repente te conectó contigo mismo de tal manera, entonces, ¿qué obligas al alumno ahí? A volver al texto. A volver al texto. Es decir, es saber que el texto te hizo algo. Porque, de nuevo, no estamos tratando con botellas, no estamos tratando con calcetines, con todo el respeto para las industrias. Estamos tratando con una creación que lo queramos o una parte de una experiencia emocional. Es un lenguaje artístico que retrata una experiencia emocional del mundo, sea esta desde un realismo sucio a lo Mario Mandoza, sea esto a través de un realismo mágico, a través de un García Márquez, sea esto a través de un monólogo interior en el que no encontraremos un solo punto, como puede ser el capítulo 18 de Los libros de James Joyce. Pero siempre es gente que está intentando vivir, siempre son narradores que nos están contando acerca de cómo los demás viven. Cuando yo me enfrento con esos personajes es que me permito ser víctima de la obra, me permito que me hagan el gol. Después de allí, una vez pase por el placer de la lectura, es que me permito volver y decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Cómo está armado esto de tal manera que yo me haya sentido así y así? Entonces ahí es donde vas a encontrar los trucos de la narratología, donde vas a encontrar las ventajas de la teoría literaria y donde vas a encontrar las ventajas de los comentarios críticos, porque te van a explicar una experiencia estética y te lo van a poner ya en un lenguaje especializado, literario, académico, para quienes lo estudiamos pero a quien no le interesa llegar a esas palabrotas Brian, que nosotros conocemos pues entonces trabajemos sobre la experiencia lectora trabajemos sobre la experiencia literaria que de allí es desde donde se desencadena
0: Hay algo que seguramente se me olvidó contarles y es que Paredro es un podcast muy importante para nuestro país Allí Camilo Hoyos conversa con diversos autores como Tomás González, Carolina Sanín, Pilar Quintana, Ricardo Silva Romero, Juan Gabriel Vázquez, entre muchos otros.
1: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores, producido desde la Fundación Gratitud. Mi nombre es Camilo Hoyos. Les doy la bienvenida a un capítulo muy especial y que ni remotamente me lo pude haber imaginado que Paredro pudiera ser un espacio de todo tipo de lectores, incluyendo un expresidente y un premio Nobel, como lo es Juan Manuel Santos. Así que, de inmediato, presidente, gracias por acompañarnos, gracias por darle este tiempo a Paredro. No, gracias
0: a ustedes por invitarme a este evento. Usted sabe que para mí los, los libros eh, son parte de mi, de mi pasión, de manera que lo hago con mucho gusto. En este punto de la entrevista conversamos con Camilo sobre diversas anécdotas. Una de ellas es que le contaba que conversaba con algunos colegas sobre Mario Mendoza, y que quizá llegábamos a la conclusión no lo hemos estudiado a fondo. Así que bueno, Camilo nos cuenta un poco sobre Mario Mendoza, la Filbo y también un poco sobre cómo nace Paredro. Eso sí, no podemos hablar de Paredro sin antes hablar de la Fundación Gratitud. <música>
1: Después de cuatro años, ¿a qué nos dedicamos, Brian? Nos dedicamos a poder generar, a través de procesos con arte y la cultura, generar herramientas en los jóvenes para que puedan confiar, para que puedan ser empáticos y que puedan trabajar de manera colaborativa. Esto porque creemos que el arte y la cultura da esas posibilidades. ¿Cómo aparece Paredro en todo esto? Paredro aparece en el momento en el que estaba arrancando la ideación de todo lo que era la Fundación Gratitud, y aparece también de una manera, y es que Paredo no se me ocurrió a mí, que eso es lo más fascinante. Paredo, Paredo se le ocurrió a Sebastián Payán, entonces productor de la revista 070 de la Universidad de Los Andes. Yo estaba dictando clases en la Universidad de Los Andes y me escribió un correo y me dijo, Camilo, ¿por qué no nos tomamos un café? Le quiero hacer una propuesta. Y me dijo, mire, estamos empezando a hacer podcast desde 070 y nos gustaría mucho invitarlo a que usted haga un podcast de entrevistas con autores. Entonces usted se dedica a hablar y nosotros nos ocupamos de la producción de todo. Y eso cerró, Brian, también un ciclo muy largo que yo llevaba de hablar con muchos escritores, presentar muchos libros, hablar en muchas ferias del libro, que disfruté mucho. Pero no recuerdo cuántos fueron, de todos los que fueron. Es decir, y claro, es fascinante presentar libros, pero... Pero es una lástima no poder encaminarlo hacia un proyecto en el que tú puedas trabajar las mismas cosas cuando te refieres a un libro y no dejarlo desperdigado, ¿no? Primero en la Lerner, luego en la Feria del Libro y ya después, en, en época virtual, pues una presentación por Zoom y otra por acá. Entonces, eh, acepté la invitación de Sebastián de una, y, y pare, pero lo, también en ese momento le dije que entre también la fundación, porque la Fundación también se encarga de fomentar el acceso al arte y la cultura como herramienta de bienestar emocional entonces eso es lo que hacemos en Paredes fomentamos el acceso a la lectura como, y yo muy en el fondo lo pienso así como una herramienta para el bienestar emocional lo que a mí me gusta es desarrollar estrategias para que a través de los libros la gente pueda acercarse a sí misma y pueda encontrar distintos diálogos para mientras mejor hable consigo mismo mejor pueda hablar con quien desconoce entonces de allí que por paredes tiene que pasar todo el mundo. No es, tiene que estar en todas las orillas y a eso se propone, ser un espacio en el cual pasan toda variedad de escritores, toda variedad de actores y podamos así poder llamar como a esta manera que la lectura y la literatura algo que yo estoy convencido pues nos permite eh, agradecer y valorar la diferencia como un gran atributo de este país.
0: Ahora sí, aquí les suelto el cuento con Mario
1: Mendoza. Mucho también de lo que pasa en Paredro fue lo que yo sentí esa mañana, esa tarde, perdón en que llegué a la Filbo, tenía dos mesas, eh, tenía dos mesas que moderar Brian. La primera se llamaba Ciencia, Poesía y Filosofía, la estrella de no sé qué, con tres ilustrísimos autores. Y mientras yo llegaba a mi salita, allá en el pabellón Ecopetrol, de repente empecé a ver que se llenaba la pila o sea, se llenaba y se llenaba y Tina allá arriba estaba Mario Mendoza firmando, ya estamos acostumbrados a ver a Mario Mendoza allá arriba firmando, ¿no? Entonces Tim, las filas, yo dije, pucha, ya arrancó. Entonces Tina me metí, adentro hablamos, hablamos de Guete, hablamos de no sé qué, acá salimos, eh, nunca se llenó la sala, <risa> nuestra sala nunca se llenó, y en cambio, las filas de Mario Mendoza se habían doblado. Entonces tenía mi siguiente charla a la hora, y esa charla era, no se me va a olvidar, con mucho ordine, que es un maestro también, el de la importancia de leer los clásicos, y también con Luciano Concheiro, un eh, ensayista mexicano, una charla sabrosísima, y no te imaginas cuánto, pero tampoco se llenó. Y en cambio, las filas de Mario Mendoza tenían cuatro veces su tamaño. Y ahí eso cuando yo salí, dije, ¿qué tiene Mario Mendoza? O sea, ¿qué tiene Mario Mendoza para que en este momento esta cantidad de gente esté ahí pidiendo firmas? y no yendo a hablar sobre estos temas que a mí personalmente me parecen importantes. Entonces, ahí se dio un artículo que se publicó en la revista Arcadia, que fue cuando, cuando yo me puse, y así lo propuse, con algo sorpresa en el comité, yo quiero leer serio a Mario Mendoza, y metámonos a ver qué es lo que tiene. No para ver, Brian, y esa es una cosa muy importante que también creo que está en pared, no para ver si es bueno o no, es que leer de manera profesional, uno no lee para ver si es bueno o no es bueno eso es una consideración después de la experiencia que tú llevas a cabo, hay cosas buenas que no te encantan, pero puedes destacar cómo esa cualidad y esa categoría que una inmensa población le otorga cómo está construida y cómo está hecha y entonces cuando te adentras en los meandros de Mario Mendoza y en sus novelas y lo oyes hablar, pues empiezas a aparecerte los jóvenes a quienes les dictas talleres de empatía cultural en Kazuka en Soacha, en Popayán y empiezan a aparecer los mismos rostros y no aparecen hablando tu lenguaje. Aparecen hablando el lenguaje que está en las novelas de Mario Mendoza. Entonces, ¿qué esperamos de la literatura? Que contenga desde un sentido histórico, emocional, etcétera, a nuestros lectores? ¿O que los eleve? ¿Que los eleve hacia dónde? ¿Que los lleve a hablar con más palabras? Yo no creo. La persona puede hablar con el número de palabras que quiera. Simenon, uno de los autores que más han vivido en la historia, decía el, el francés promedio habla con 200 palabras. ¿Yo por qué voy a usar más de 200? Lo que yo quiero es hacer la novela así. No digo que así deba ser, no digo que eso es lo que deberíamos hacer todos. Digo que es una posibilidad. Y esa posibilidad de acercarse de esa forma, Brian, a, la, a las lecturas, pues yo creo que, y con lo que tú me dices, que te lo juro que me, que me emociona mucho, es la posibilidad de uno orientar de la mejor manera, de la manera más inclusiva, incluyente, intentando hacer ese dificilísimo trabajo que es estar en las orillas de todo el mundo para poder hacer un espacio en el que uno proponga un acercamiento distinto, un texto a través de un formato diferente, eh, 35 minutos máximo de charla, porque ese es como el bullet, es decir, es como el bullet point en el que la gente entra de inmediato y también llevar... Entender que el rigor no necesariamente... Brian, y en esto quiero hacer mucho énfasis... ...que el rigor no necesariamente es solemnidad. Que no es acartonamiento. Que ser solemne no es entonces... ...que nos tenemos que poner como la corbata... ...y vamos a hablar de literatura. Entonces, Vamos a arrancar, no. Para nada. La literatura es algo que... ...tiene múltiples accesos para llegar. De allí que... ...si te fijas, muchas veces yo no le hago preguntas a los invitados porque lo que propongo es generar un espacio en el cual puedan compartir y hablar venga charlemos te confieso que difícilmente llevo un libreto llevo cuatro ideas sé que hay cuatro cosas que me interesan y sé dónde están las citas que quiero leer porque como arranqué esta pregunta o la anterior mi gran aliada en las clases es la cita dónde está la cita dónde dice eso y cómo lo dice ¿De qué manera lo dice? Entonces yo subrayo libros, los subrayo de múltiples colores, los tacho. No los tacho, mentira. Pero sí los subrayo y sí alcanzo a notar muchas cosas en ellos. ¿Por qué? Porque siempre es no buscar la solemnidad, es siempre poder aterrizarlo. Eh, porque es que la vida está acá, ¿no? Y la literatura nos habla sobre lo que es una experiencia aquí hablando contigo y después saliendo en esta mañana medio soleada al río Teusacá, coger un bus hacia Bogotá o hacia la calera. Esa es la vida. Y una vez... Pásica, ya el libro va a quedar aquí guardado. Y por mucho que quiera, Oliveira se queda aquí.
0: Camilo, muchísimas gracias. Eh, contigo iniciamos la cuarta temporada de Parche con las letras, en compañía del programa de estudios literarios de UPB, en compañía del estante literario. Eh, gracias, Camilo, de verdad, por la conversación. Creo que se aprende muchísimo. Eh, lo dije al inicio: Camilo es maestro <risa> y aprendí un montón. Eh, Puedo notar que todo es muy anecdótico porque es real el proceso que, que viví. Eh, descubrí a Paredro hace muy poco, diría yo. Pero ahí estoy todo, ahí estoy cada capítulo, atento a lo que se publica. Y te quería agradecer, Camilo, por por tu esfuerzo, por tu pasión y por compartirnos también todo este bonito proceso
1: No Brian, muchas gracias a ti a la audiencia que nos acompañó y de nuevo, hay algo que en la fundación decimos mucho y abogamos mucho y es por el trabajo colaborativo Brian, es por cómo construimos entre todos y estar aquí participando en este podcast tuyo y con, con la audiencia, hablando sobre lo que es un podcast pues nos recuerda que tenemos un mismo propósito todos los que nos dedicamos a esto y es que cada vez tengamos más lectores, y que cada vez seamos más, y cada vez haya más lectores de más textos y más experiencias literarias que nos permitan poder llevar esto a la gente, a sus vidas, y poder compartir esto que nos, que nos lleva. Entonces, gracias a ti por el espacio, eh, perdón las largas parrafadas, y una invitación a todo el mundo, por supuesto, que vayan a... Busquen Paredro en sus plataformas favoritas, eh, contamos de alrededor con 64 capítulos, entonces hay... Hay de dónde escoger, ¿es ¿cierto? Entonces, muchas gracias, Vayan, a ti por el espacio para poder venir a hablar de esto.
0: Después de esta gran clase magistral, solo podemos decir gracias. Gracias por quedarse hasta este punto. Les contamos entre tantas buenas noticias que tenemos un grupo de WhatsApp. Así que si ustedes quieren estar, pueden disfrutar de contenido exclusivo, tinto de vez en cuando, algunas rifas, concursos que vamos a hacer... Y cero spam, eso sí, cero spam. Los invitamos para que nos sigan en todas nuestras redes sociales, arroba de parche con las letras en Instagram y Facebook, y en Twitter, arroba de parche letras. Compartan con sus amigos y armen parche.